1: Les
0: mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, les adeptes, les novices, merci pour vos retours sur l'épisode de la semaine dernière, le premier de la saison 5 en solo. Je remets ça aujourd'hui, je vous raconte la suite de mon parcours pour la congélation de mes ovocytes. Vous vous demandez peut-être quand, comment l'idée est née. Tout commence vraiment il y a un an, quand j'enregistre la réalisatrice Rebecca Zlotowski dans Les Mecs que je veux ken et qu'elle m'encourage à congeler mes ovocytes. Elle me dit « vas-y, n'hésite même pas ». Elle l'a fait en Belgique ou s'apprêtait à le faire avant qu'elle ne tombe finalement enceinte de son partenaire à l'approche de la quarantaine, je sais plus. J'avais croisé Rebecca l'été à Belle-Île et lui avait fait part de mon désarroi, ma difficulté à trouver l'amour. J'étais en kiff à ce moment-là sur un homme qui était assur ah, sûr !» me faisait attendre, mais j'espérais. « Rebecca avait été assez radicale, très intuitive. »« Elle m'avait dit, à un moment, on n'attend plus, on sait. »« Tu verras que d'une manière ou d'une autre, tu connais déjà le bon, celui avec qui ça va marcher. »« Tu l'as déjà croisé. » C'est à cette époque que j'ai entamé des démarches pour la dite préservation de ma fertilité. »« D'abord à Paris, à l'hôpital Cochin. J'ai eu énormément de difficultés pour obtenir un rendez-vous avec une gynécologue là-bas. Je les ai contactés en septembre et j'ai eu un rendez-vous six mois après, en février. J'en parle un peu à ce moment-là sur Instagram et dans le podcast. On me transmet le contact du professeur Michael Grimbert, mais je n'arrive pas à obtenir de rendez-vous plus tôt avec lui. Pas de réponse par mail, ni par téléphone. On attend des heures avec le secrétariat. » Je me dis que le professeur, en tant que spécialiste de la PMA, est surbooké. Et à vrai dire, je ne veux pas non plus choisir la voie en clinique privée. Je veux choisir l'hôpital public, parce qu'on y a enfin droit. Et que je peux me le permettre, je ne suis pas dans l'urgence vu mon âge. Donc j'attends Cochin, des mois. Et je finis par avoir ce fameux rendez-vous. Or, la gynécologue tente de me décourager de plusieurs manières. Elle me dit qu'ils n'ont plus de place, que les délais sont extrêmement longs, que je pourrais avoir un rendez-vous prochain dans un an, pas entamer le traitement dans un an, non, 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 pour un simple rendez-vous avec euh, biologiste ou sage-femme, il y a un an d'attente. Elle me dit que je suis relativement jeune et clairement pas prioritaire. La priorité va aux personnes qui ont eu un cancer, ont eu ou vont avoir de la chimio et qui doivent impérativement préserver leur fertilité. Ensuite, je comprends qu'il y a les couples, les fives, et en tout dernier, en fait, les femmes comme moi qui font une congélation sociétale, et je crois qu'elle dit de confort, sous-entendant un peu pour le luxe, quoi, de s'offrir cette tranquillité-là. Je ressors totalement désespérée de ce rendez-vous et me demande si je ne vais pas directement faire une PMA pour femmes isolées avec un donneur anonyme plutôt qu'une congélation d'ovocytes. Parce qu'elle me dit aussi, ça peut ne pas marcher, c'est pas du tout sûr, il est très dangereux de se reposer uniquement là-dessus. En fait, elle ajoute, les chiffres d'Espagne nous apprennent que seulement 10% des femmes qui congèlent leurs ovocytes finissent par les utiliser. En gros, tout ça pour ça, c'est un peu du gâchis, c'est ce qu'elle me dit. « Heureusement, je vais au théâtre avec une amie, Mélodie, dans les jours qui suivent, et celle-ci me donne la solution. Ne le fais pas à Paris. Trouve un hôpital en province, ils sont bien moins surchargés, tu auras plus de chance. » C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous conseille. J'ai pris rendez-vous à Reims, et ensuite, tout s'est bien passé. Je suis tombée sur une gynécologue qui, très intelligemment, m'a tout de suite sensibilisée au dons d'ovocytes, en me donnant des brochures et en m'expliquant que si je n'utilisais finalement pas mes ovocytes, je pouvais aider une femme à procréer en lui faisant un don. Sauver un couple qu'il ne fallait pas avoir peur de la levée de l'anonymat. Au contraire, il y a aussi des délais à Reims. J'ai eu mon deuxième rendez-vous en juillet dernier avec biologiste, anesthésiste, sage-femme. Ah, désolé, ça, vous entendez, c'est mon chat qui est, qui est dans ses toilettes et qui fait du bruit avec sa litière. Il n'en a rien à foutre de ce que je raconte, mais je continue. Donc, entre-temps, moi, j'avais envoyé tous mes résultats sanguins, toutes mes échographies. Ça a l'air compliqué, hein, mais ça l'est. pas pas tellement quand on est dedans. Il faut juste s'armer de patience et tout finit par se concrétiser et prendre forme. Chaque récit est différent, mais méfiez-vous de ceux qui tenteront de vous décourager dans ce projet si vous en avez envie. Ou des remarques du type « Ah euh, oh là là, tu vas douiller avec les hormones, euh, pff, euh, pourquoi tu t'infliges ça ?»« Mais pourquoi de toute façon tu ne le fais pas naturellement » Là-dessus, sur, sur ce genre de réflexion, n'hésitez pas à écouter euh, l'épisode de mon podcast fait avec Judith portail. Tous les interlocuteurs, les interlocutrices que j'ai eu à Reims était exceptionnelle. J'ai vraiment béni Elisabeth, la sage-femme, qui m'a expliqué tout mon programme, mais peut-être qu'elle m'en voudrait hein, de leur faire trop de pub. Ceci étant dit, voilà, bon, maintenant, ce que je vais dire, euh, c'est que mon expérience, mais il faut que je le dise. La semaine dernière, ça allait, avec les piqûres de Bemfola, puis j'ai dû ajouter une nouvelle picousse d'hormone, le Cétrotide. Et là, sincèrement, les choses se sont un peu compliquées. Déjà parce qu'il faut faire un mélange et que c'est plus complexe euh, le cétrotide que le BEMFOLA. Euh, moi, je n'y suis pas arrivée toute seule sans infirmière et mon conseil serait vraiment d'avoir une infirmière tous les soirs. Il euh, y a des gens qui m'avaient dit « Oh, tu peux te les faire toute seule, les picouses. Non, franchement, euh, prenez une infirmière pendant la période. Euh, ne vous amusez pas à caler la première d'une émission télé devant des milliers de téléspectateurs un soir de piqûres. Mais bon, voilà. Ouais. Je m'étalerai pas, mais si vous pouvez prendre un congé, ne pas bosser à ce moment-là, le faire pendant les vacances, c'est mieux parce qu'il y a des check-up ups de à deux jours d'écart où il faut faire des bilans sanguins et des échographies de monitorage à la première heure à l'ouverture des 7h30. Donc il y a de la fatigue et puis la, la dose d'hormones se fait sentir et, et c'est euh, une organisation, voilà, c euh, c est, c est, ça prend de la place, la sensibilité est exacerbée, pour moi une tristesse accrue, des larmes, de l'irritabilité, de l'angoisse, des difficultés à respirer, de la parano et de la culpabilité, physiquement des douleurs dans le ventre et un peu de diarrhée. Le plus dur, c'est la fragilité psychologique. J'ai eu l'impression de revivre les mêmes sensations qu'au tout début du premier confinement. Quand je voyais le Covid démarrer en Italie, je pleurais, j'y croyais pas, je pleurais devant les infos. J'ai aussi eu ça quand j'avais arrêté les antidépresseurs. Les larmes revenaient en écoutant l'actualité. Bon, Et tout ça, je vous le dis... Euh en secret. Enfin, c'est bizarre de croire que je dis les choses ici en secret dans un podcast quand même bien écouté mais je sais pas, j'ai confiance. Je devrais peut-être pas prendre le risque de faire peur à des employeurs mais ça se finit mardi de toute façon. Donc c'est marrant je devine que si je suis un jour enceinte, je le cacherai évidemment au début avec cette même peur que les gens me jugent différemment me sachant hormonée. En tout cas, mardi, c'est la ponction à 7h à Reims. J'espère que ça va aller. Comme une folle, j'ai choisi l'anesthésie locale et non générale pour être plus rapidement apte à travailler l'après-midi. Ne faites pas ça. Après cette intervention, prenez votre journée, prévoyez quelques jours si vous le pouvez. Moi, j'ai pas vraiment le choix. Voilà, Dans mon métier, j'ai trop attendu, trop galéré pour pas saisir tout ce qui m'arrive en ce moment. Je vous raconterai la suite la prochaine fois. Là, je vous laisse. Je dois écrire mes chroniques pour Zoom Zoom Zen sur Inter et Quotidien. J'espère que vous serez là pour la captation de mon spectacle « Rosa Bonheur » en pyjama. Ça va être un très beau moment. Dans quelques jours, j'espère que je me retrouve, que tout va bien se passer. Je vous embrasse.